0: Früher hat es gegeben, ja das Facebook, Twitter, Instagram. Und das war's.
1: Mit künstlicher Intelligenz ist die Welt um einiges komplexer geworden und vorhersehbarer. Willkommen zum Podcast Miteinander. Heute sprechen wir über Innovation in der Wirtschaft. Unserem Pod zeichnen wir im Innovation Incubation Center der TU Wien auf. Meine Gäste sind...
2: Hallo, ich bin die Lisa Smith, ich bin Gründerin von PreWave. Wir sind ein Start-up im Bereich Künstliche Intelligenz und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Lieferketten nachhaltiger und ähm, resilienter zu machen.
0: Und du? Ich bin Nathalie Eiche, ich bin äh, Digital Manager bei Coca-Cola und gemeinsam mit meinem Team sind wir zuständig für die ganzen Online-Plattformen genauso wie auch natürlich unsere Social Media Channels wir ähm, ja, verwalten diese auf täglicher Basis und schauen, dass wir mit den neuesten Innovationen punkten können bei unserer Fanbase.
1: Durch die Verknüpfung dieser beiden Bereiche verändert sich unser ganzes Leben. Beide meine Gäste haben mit diesen Bereichen und ihrer Verknüpfung zu tun. Im Grunde, was du machst, ist Timelines zusammenknüpfen und verstehbar machen oder zu interpretieren. Kann man das so sagen?
2: Ja, also wir analysieren Social-Media-Daten, die in verschiedenen Netzwerken auf der ganzen Welt ähm, produziert werden, also von Usern auf der ganzen Welt, aber auch Nachrichtendaten und wir analysieren diese, um zu erkennen, was gerade passiert auf der Welt und fokussieren uns da besonders auf ähm, Lieferanten von großen Unternehmen, aber auch äh, Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel Häfen oder Flughäfen.
1: Das heißt, wir alle auf der Welt produzieren öffentlich sichtbare Daten. Ja, zum Beispiel bei Facebook ist es nicht so einfach,
2: dass man äh, sich anbindet und ähm, alle Daten jetzt auch, sagen wir, programmatisch sozusagen ähm, auswertet ja. äh, und, und Twitter hat eigene Infrastruktur dafür, also ganz äh, dokumentierte Schnittstellen, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man dort ähm, Samples von den Daten bekommen kann mhm. und, und diese auswerten kann im Prinzip, ja.
1: Also das machen eh viele Leute quasi.
2: Das machen viele Leute, ja, das ist ein, auch ein, ein eigener Geschäftszweig sozusagen von ähm, Plattformen, um diese Daten dann auch weiter zu vertreiben an, an an Leute, die das analysieren und daraus Schlüsse ziehen für verschiedenste Zwecke.
1: Heute befassen sich viele internationale Firmen mit der Analyse von Daten auf den sozialen Medien. Aber interessante Daten finden sich überall im Internet.
2: Also lokale Nachrichtenquellen sind für uns ganz spannend. Die sind natürlich auch per se öffentlich und oft auch sehr schnell. Es gibt ja, ähm, ja sehr viele, seien es jetzt auch Blogs, würde ich da jetzt auch äh, schon dazu zählen, aber auch ähm, ja, lokale Nachrichtenquellen ähm, aus Indonesien zum Beispiel irgendwo lokal. Ein Dorf hat seine Zeitung und postet aber jetzt auch online. Und das sind Daten, die wir auch äh, auswerten können. Äh. Ja. Das ist ähm, ja sehr
1: interessant natürlich. Und da müsst ihr nicht einen Redakteur haben, der alles durchliest, sondern das geht nach... Äh nach einem System.
2: Genau, das kommt ein, ein Algorithmus, wertet das im Prinzip
1: aus. Ja. sehr mühsam, ne? Wenn man ganz viele Redakteure hätte, die ganz viele Regionalzeitungen lesen müssen und dann so also Ich glaube, das ist gar nicht mehr, mehr möglich.
0: So viel Information wie da draußen ist, ne? und es wird von Tag zu Tag mehr und so. Also da braucht man schon die Hilfe von gewissen Systemen im
1: Hintergrund. Aber ganz ohne Menschen kommt man trotzdem nicht aus. In Nathalies Job geht es darum, die richtigen Sentiments zu finden. Das sind emotionale Haltungen zu Themen oder Ereignissen, die von so vielen Menschen geteilt werden, dass sie höhere Relevanz bekommen.
0: Unsere äh, Social-Media-Manager sind dafür zuständig. Sie schauen sich halt ganz genau an äh, mit den Analysten, die auch international sitzen in unserer business Unit, was halt wirklich die Sentiments sind dahinter, wo wir halt wirklich sehen, das funktioniert gut, das kommt bei unserer Community gut an. Danach suchen sie und in die Richtung können wir uns weiterentwickeln.
1: Wie kann man sich das vorstellen, was kommt bei der Community gut an? Also wie, wie könnte das äh, rastern?
0: Mm, natürlich, was definitiv gut ankommt, sind immer, wenn man so ähm, Real-Time-Occasions äh, aufgreift. Wie heißt das? Time okay. real -time, uh, content
1: Das heißt, irgendein Thema ploppt auf und ist uh, virulent und uh, Coke setzt sich dann drauf. Und wenn du jetzt um, nach Occasional, wie
0: Real-Time-Real, also Real-Time-Occasions. Real yeah, ja, danke. <lacht> <lacht> jetzt bringe ich es auch schon nicht mehr raus.
1: <lacht> wenn du nach solchen suchst, wie, wie gehst du das dann an?
0: Um, naja, ich glaube, grundsätzlich ist die Sache, diesen Job, den ich mache, ist, uh, die macht man eigentlich die ganze Zeit, man lebt ihn. Weil man kann nicht für social plattform oder im digitalen Leben, wenn man diese nicht selbst bespielt oder selbst aktiv nutzt, weil man einfach sonst nicht an diesem Realtime-Content dran ist.
1: Kann man da irgendwas über Trendforschung quasi ableiten? Weil im Grunde, was, ihr, also was bei euch passiert, ist ja irgendwo Trends machen oder verstärken oder auf Aufpassen. Trends... genau.
0: Absolut. Also man, man kann, also ich glaube, die ganze Social-Welt, um ehrlich zu sagen, ist eigentlich eine eigene Trendforschung, um es so zu nennen, weil man halt wirklich, ähm, man sieht, was, was die Leute, also man hat, ist mit Werbung irgendwie noch nie so nah herangekommen oder mit ähm, als Firma mit einer mit seiner eigenen Community oder mit seinen eigenen Konsumenten zu sprechen, wie jetzt über
1: Social. Und das war ja eigentlich immer schon so in der, im Marketing, aber jetzt ist es halt wirklich sehr echt zeitmäßig. Ja? Und kann man daraus ableiten, dass sozusagen Trends nicht immer steuerbar sind? Also, es reicht nicht, viel Marketing zu haben und irgendwo hin zu pushen, sondern ein guter, also ein, ein nachhaltiger Trend, der kommt schon auch irgendwie tatsächlich vom Grassroots-mäßig quasi. Was würdet ihr sagen?
2: Mhm. Also, wir beschäftigen uns weniger mit den Trends, sondern mehr von, mit den ähm, wirklichen Ereignissen, die passieren, ähm, on the ground, sagen wir mal so, die ähm, tatsächlich passieren. Ähm, ich meine, das wäre ja in dem Fall, oft steckt ja, geht das ja einher. Es gibt ein Ereignis und das entwickelt sich dann zu einem Trend oder einem Topic oder wie auch immer. Ja. Ähm, oder auch nicht. Ja, und ja. die Frage ist natürlich, wie kann
1: man da unterscheiden? Das ist ja, äh, der Wert ist, dass das passiert ist und nicht, genau. wie wichtig es die Leute nehmen. Vor allem,
2: weil wir uns auf diese Frühphasen ähm, von Ereignissen ähm, fokussieren, quasi auch oft bevor das Ereignis überhaupt eintritt. Also bei einer Demonstration oder sowas wäre das ein gutes Beispiel. Wenn sich das Form da formen sich Proteste und so weiter. Und äh, da sind das oft noch gar keine großen Topics. Ja. Und, und da muss man natürlich dann unterscheiden. Trotzdem ist hat das ein Wahrheitsgehalt oder nicht. Ähm, ähm, wer sind die? Also wie schaut dieses Muster aus? Ähm, und das ist äh, wiederkehrend bei, bei den gleichen Ereignistypen. Und, Darauf schauen wir besonders, aber viele von diesen können natürlich im Nachhinein dann großen, ein großes Topic sozusagen noch auslösen und dass viele Leute darüber reden. Ne? Ja, angenommen, wir würden jetzt ähm, eine Meldung über Kinderarbeit äh, bei einem Zulieferer von einem Unternehmen erkennen, dann kann das natürlich später dann ähm, zum Beispiel bei, der Kunden, bei den Kunden zu einem, ja, zu einem größeren, zum Beispiel zu einem Shitstorm führen. Ja. Also, aber wir wollen die, die Ursache quasi ähm, erkennen ne. und das kommt noch bevor ähm, quasi dann das, dieser eigentliche Schwall kommt sozusagen.
1: Es geht bei den Datenanalysen also viel um Vorhersagen. Man will nicht bloß Kaffeesud lesen. Welche Herausforderungen kommen aber noch auf die Wirtschaft zu und welche können innovativ gelöst werden? Was denkt ihr, ist aus deiner Sicht, was sind die großen Innovationsherausforderungen jetzt für Konzerne, für große Unternehmen in den nächsten zehn Jahren?
0: Ich glaube, ähm was, was die größte Herausforderung ist, ähm, womit alle halt, also alle ist jetzt übertrieben gesagt, aber viele sicher momentan kämpfen, was äh, sich in den Jahren noch mehr steigern wird, ist genau dieses, wenn du innovativ sein willst, dann musst du schnell handeln. Und große Konzerne sind oftmals festgefahren in gewissen Strukturen, äh, allein schon natürlich aus rechtlichen oder Datenschutzgründen, ähm, wo wir einfach Wege einhalten müssen, und die nicht umgehen können. Aber ich glaube, es ist halt einfach... Wenn man innovativ sein möchte, dann muss man sowohl in der, bei uns soll es jetzt, sei es die Produktion von ähm, Getränken oder ähm, wenn es auch um digitale Innovation geht, dass man wirklich schauen muss, dass man schnell ist. Man sieht, dass immer wieder große Firmen äh, anfangen, ein bisschen umzustrukturieren oder umzudenken und das gewisse Start-up-Thinking halt mit reinkriegen, mhm. speziell auch wenn man ähm, sich halt einfach auch die digitalen Departments ansieht. Ähm, da ist einfach ein Startup-Way drinnen und es geht einfach auch gar nicht anders.
1: Ich glaube auch viele Leute haben dann den Eindruck, dass ein Startup also quasi mehr oder weniger aus einer guten Idee besteht und die muss dann nur bekannt werden und dann funktioniert das.
2: Also ich würde sagen, dass eine gute Idee gar nicht erforderlich ist, um unbedingt am Anfang, weil ja viele Startups ihre Idee verändern im Laufe der Zeit. Man lernt einfach jede Woche was dazu mit Kundengesprächen, aber auch in der Entwicklung des Produkts und ähm, also wichtiger ist, glaube ich, der Wille, dass man etwas bewirken will, also das grobe Feld. Da will ich etwas machen und das will ich verändern. Aber wie man dann das schlussendlich tut, das lernt man dann auch äh, während der Zeit. Und man muss einfach sehr schnell lernen und ähm, Dinge verändern und nochmal ausprobieren und ja, also genau dieses das heißt große. Nicht,
1: das, ein erfolgreiches Start-up muss nicht eine Idee zum allerersten Mal auf der ganzen Welt haben.
2: Genau, ich glaube, man sollte sich mal ein Problem mehr oder weniger oder einen Markt vielleicht sogar aussuchen, wo man sagt, okay, da will ich etwas bewirken mhm. und dann verstehen, was sind eigentlich die Probleme, was sind die Ursachen und wie kann ich das am intelligentesten oder am innovativsten lösen. Ja. Aber nicht gleich von vornherein, das ist meine Idee und die wird sicher funktionieren. Ich brauche nur ähm, lang genug dran entwickeln und das dann auf den Markt bringen, mehr oder weniger, und dann wird es boomen. Ja. Das glaube ich, ist, äh, das ist, so ist es einfach nicht. Ja. Es ist sehr iterativ und ich kann mir vorstellen, dass es von außen manchmal so ausschaut, das wäre so, <lacht> wenn man hier die ganze Zeit mehr oder weniger im Stillen oder ja, im kleinen Kreis das entwickelt, bis es dann schlussendlich anzieht. Und von außen schaut es aus, es zieht auf einmal an und es funktioniert. Aber so ist es ja natürlich nicht. Da steht oft ein ganz langer Entwicklungsprozess dahinter. Ja. Und also
1: erstens dauert es länger und zweitens muss man Türen offen halten.
2: Genau, also Türen offen halten ist sicher nicht, nicht schlecht, wenn man nicht genau weiß, ähm, wo es hingehen wird. Auf der anderen Seite wird auch immer sehr wichtig in der Startup-Szene ähm, quasi erachtet, der Fokus. Ja. Man sollte sich auch nicht zu viele Türen offen halten. Man sollte lieber in einem Ding sehr gut sein, als jetzt in sehr vielen Dingen
1: mittelmäßig. Ja. Mhm. Sehr viele der neuen Techniken, wie zum Beispiel Sprachprogramme oder medizinische Auswertungstools, selbstfahrende Autos etc. würden nicht ohne Big Data funktionieren.
2: Also ich denke, unter Big Data kann man den Trend zusammenfassen, dass wir immer mehr Daten generieren auf der Welt, aber nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen, Sensoren, Devices. Wir generieren einfach ja, gigantisch viele Datenmengen, die auch noch stetig ansteigt, also mit einer größeren Geschwindigkeit. Und aus diesen Daten jetzt Schlüsse zu ziehen, was zu lernen Allerlei Prozesse oder Aufgaben besser oder einfacher oder lustiger, wie auch immer, zu machen, sagen wir so besser zu machen. Da würde ich, das würde ich unter Big Data verstehen. Also nutzen wir diese großen Datenmengen, um sinnvolle Dinge damit zu machen.
1: Gibt es nicht einige Dinge, die man erst anwenden kann, seitdem es Big Data gibt, beziehungsweise Computer gibt, die überhaupt schnell genug sind, dass sie die? aufnehmen können und berechnen können?
2: Absolut, zum Beispiel ja unser Unternehmen. Also das passiert auf dem Umstand, dass es jetzt die Daten gibt, die wir analysieren können, mit denen wir wiederum Unternehmen helfen können, Dinge besser zu machen. Ja,
1: Wie wäre das absolut. vor 20 Jahren gewesen?
2: Gute Frage, ja. Da wäre es so gewesen, dass wir Leute gebraucht hätten, die Zeitungen sammeln zum Beispiel und schauen, was passiert und das Ganze mit Post-its vielleicht auf eine Landkarte kleben. Das wäre der analoge Approach gewesen. Damit hätten wir vielleicht eine Reichweite erreicht von vielleicht, was passiert in einer Stadt sozusagen. Und jetzt können wir schauen, ja, ohne ja, einfach in Sekunden schnell, was passiert auf der ganzen Welt.
1: Lisa und ihre Mitarbeiter arbeiten viel daran, den Algorithmus zu verbessern. Das System soll selbst verstehen, welche Ereignisse wirklich aussagekräftig sind. Ob
2: wir zu dem Punkt kommen, dass ähm wir gar keine Menschen mehr in der Pipeline brauchen. Das hängt auch davon ab, wie bei den Kunden die Anforderungen ist der, an die Datenqualität. Wenn wir 100% Qualität liefern sollten, dann wird das schwierig werden. Mhm. Aber sollte es hier auf Kundenseite auch sagen, okay, die Geschwindigkeit ist mir wichtiger als die Qualität oder die, die Relevanz und ich kann auch selber nur noch entscheiden, ja, was heißt das für mich, dann würden wir da schneller hinkommen.
1: Naja, da werden wir jetzt wahrscheinlich zwei verschiedene Arten von Kunden haben. Dann, ne? Premium mhm. und. Genau, oder so. ja. Was uns auch kein Algorithmus heute vorhersehen kann, ist wie es mit dem Algorithmus weitergeht. Wenn man sich
0: denkt, das, was ich heute mache, vor zehn Jahren konnte man in die Richtung gar nicht mal studieren, weil es das, das Feld nicht... Ja klar, es hat Facebook gegeben in seinen Anfangsstadien, es hat natürlich auch andere soziale Medien gegeben, aber das war alles am Anfang.
1: Hast du Facebook studiert?
0: Ja. <lacht> ja. ich studiere es jeden Tag. Neue. Nein, aber es gibt halt wirklich so, wenn man sich auch anschaut, Lehrgänge in Richtung Social Media etc., ist halt immer die Frage, wie schaut das Ganze aus in zehn Jahren, in fünf Jahren. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich sehe alleine, wenn, äh, wenn ich daran denke, mit was für Channels wir zusammengearbeitet haben die letzten Jahre unter anderem, da war plötzlich der Riesenhype von Snapchat da, mhm. ist noch immer für seine eigene Nische oder Altersgruppe ein großer Hype. Aber wenn wir das jetzt beiseite lassen und uns das Neueste, also Neueste unter Anführungszeichen, anschauen, TikTok, ähm, das ist wieder eine ganz andere Welt. wenn man sich da eigentlich die Userzahlen anschaut und man diese von Facebook und Instagram zusammenlegt, ähm, ist man noch nicht mal bei den Userzahlen von TikTok angekommen.
1: Noch das einmal, hat so einen ah, TikTok, ist das ja das chinesisch? Ja,
0: oder? ja TikTok ist, äh, wurde in China gegründet, äh, hat aber Musical.ly aufgekauft, mhm. was ja sozusagen, ja, wie soll man sagen? Ähm,
1: Wer Kinder hat, kennt's. Genau. <lacht>
0: Nein, ich nicht. Das ist so wie ähm, ja, Karaoke für online mehr oder weniger oder <lacht> Mini Playback Show für, <lacht> auf online Art. Und ähm, es ist wirklich faszinierend, was da für ein Hype. Rundherum ist. Man lädt eigentlich ein Video von sich hoch, wenn man, äh, also grundsätzlich gibt es Challenges dort. Ähm, man lädt äh, unter diesem Challenge Hashtag äh, sein Video hoch und nimmt sozusagen an dieser Challenge teil. Mhm. Ähm, diese werden ausgerufen von vielleicht Influencern. Es generiert auch ein, einfach ein Hype Rundherum. Es gibt dort auch so riesen Influencer die haben teilweise riesen äh, Follower. Anzahlen, die größer sind als bei Instagram oder YouTube.
1: Okay. Also es geht ein bisschen um Erlebnis und gemeinsam oder? Aktivieren. Es ist
0: also gemeinsam Content kreieren ähm, und es ist halt einfach ja, Interaktion mhm. und neue Sachen. Man hat auch, wenn man sich die App mal genauer ansieht, ähm, Sachen, die früher, wenn man vom Videoschnitt oder so ausgegangen ist, das hat Zeit gedauert oder die Videos, die halt, keine Ahnung, teilweise kreiert mhm. werden für Instagram. Das ist halt wirklich große Arbeit, die dahinter steigt. Wenn man auf TikTok schaut, hat man das Schnittprogramm, man macht schnell sein Video, klar ist auch Arbeit, möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber es geht alles so schnell plötzlich, wo wir wieder bei dem Speed-up der Zeit sind, dass man wirklich schnell sein Video online kriegt. Also es ist wirklich eigentlich ein eigenes Tool für ja, Videoschnitt für die teilweise. Die ja.
1: Was uns vor zehn Jahren noch überfordert hat, wirkt jetzt im Rückblick fast schon simpel.
0: Früher hat es gegeben, ja, das Facebook gehabt, Twitter, Instagram und das war's. Aber jetzt mittlerweile hast du so viele und sie werden immer größer und vor allem die junge Generation kommt mit, die wollen Neues. Kaum einer von den Jungen ist heutzutage noch auf Facebook, ja, vielleicht haben sie einen Account, aber that's it. Aber wirklich halt die... Ein
1: Fake-Account, wo die Eltern dann... Äh, genau. werden. <lacht> genau.
0: <lacht> Weil die ja schon die ganze Zeit drauf stalken. <lacht> <lacht>
1: Mit dem Angebot an sozialen Medien steigt auch die Notwendigkeit der Anbieter, die Nutzer mit allen Mitteln möglichst lang auf der Plattform zu halten. Instagram an sich möchte, also belohnt die Leute, die möglichst andere Leute dazu bringt, lange bei ihnen zu bleiben?
0: Ja, absolut natürlich. Also ich glaube, das ist das Ziel von jedem, der eine App hat, dass man seine Monthly Active Usage einfach steigert. und umso länger und umso öfter jemand bei mir auf der App ist, umso relevanter ist es natürlich für mich und für alle, wenn man halt jetzt auch über Ads, ad schaltungen und so auf Instagram und äh, Facebook spricht, ist es natürlich re relevanter, wenn man kann es auch für einen höheren Preis verkaufen, wenn mehr passiert. Und wenn
1: ich jetzt 5.000 Follower habe, aber es nicht schaffe, dass die Leute lange auf meinem Account bleiben, dann werden meine Sachen, die ich poste, nicht allen meinen Followern gezeigt werden. Also es kann ja der, der, die App äh, Provider selber entscheiden.
0: Genau, also das ist halt ein komplexer Algorithmus, der dahinter steckt, der immer wieder auch erneuert, adaptiert wird. Also leider wissen wir nicht, wie er genau funktioniert. Das würde uns, glaube ich, allen sehr helfen. Mhm. Aber
1: ja, ich, ich denke mir da schon auch ein bisschen ähm, könnte man nicht darüber diskutieren, ob das nicht ein bisschen transparenter sein sollte. Weil auch Werbegelder, ich meine, ich möchte die nicht irgendwo reinstopfen, wo ich nicht weiß, äh, ob sie wirksam sind. Also teilweise helfen sie einem ja dann auch, weil sie auch verstehen, dass es Leute abschrecken, äh, da zu ja. investieren, wenn sie nicht ein bisschen helfen. Google ist ja da überhaupt sehr offen, da gibt es ja Gratiskurse und so. Aber ein bisschen Geheimnis machen sie schon drumherum. Ähm, ja, was ja. denkst du darüber? Ich denke,
2: dass man da auf jeden Fall darüber diskutieren kann, sollte das transparenter sein. Ich sehe aber auch die Schwierigkeit, ähm, da steckt Machine Learning Algorithmen dahinter. Das heißt, die optimieren irgendein gewisses Ziel, zum Beispiel die, die, die Zeit, die sich ein User das ansieht. Also einerseits sind diese Algorithmen auch selbst für die Entwickler nicht mehr hundertprozentig durchsichtig. Ja? Wer trainiert? Ist das so?
1: Dass du, du bist jetzt Expertin und sitzt da und mhm. weißt das? Also,
2: Genau. Also im Prinzip weiß man natürlich schon, welche Algorithmen man baut. Aber es gibt dann ähm, bei Machine Learning Modellen, die werden auf Basis von Beispielen trainiert. Ja. Und da gibt es Modelle, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, warum die Maschine jetzt diese oder jene Entscheidung trifft. Eigentlich eine mathematische Sache. Ja. Aber man kann dann als, das funktioniert anders als regelbasiert, dass man sagt, immer wenn Input A ist, ist Output B oder sowas. Also das ist halt ein anderes System und das ist für die Entwickler oft nicht mehr nachvollziehbar. Und das, da gibt es auch sehr viele Diskussionen in der Forschung darum, sollten Machine Learning Algorithmen nachvollziehbarer werden? Ne? Weil natürlich also Social Media ist eine Sache, aber auch bei Banken Kreditwürdigkeit. Auf allen möglichen Ebenen werden Entscheidungen durch Maschinen getroffen. Wenn wir selber nicht mehr nachvollziehen können, kann das sein, dass hier gewisse, was auch Biases genannt wird, also gewisse Fehler quasi eingebaut werden, systematische Fehlentscheidungen, ja. die einfach in den Beispielen vorhanden waren, mehr oder weniger, man gar nicht vielleicht als Mensch wahrnimmt. Ja? Und aber dann drauf kommt, dass man gewisse zum Beispiel Bevölkerungsgruppen immer benachteiligt, weil das in den Beispieldaten so vertreten war. Und das ist natürlich eine große Diskussion. Also sollten die Algorithmen selber transparenter werden? Und wenn ich jetzt meine Algorithmen, wie ich meine Daten anzeige, äh, preisgebe, dann kann das natürlich, können das andere Konkurrenten natürlich übernehmen. Ne? Das wäre, wenn man jetzt sagen würde, die Rezeptur müsste, mhm. jetzt Jetzt bekannt gegeben werden, dann äh, wäre eigentlich viel besser für uns Kunden, wenn das transparent wäre. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, was im Coca-Cola drin ist sozusagen, aber das ist ja auch ein, ein, ein wirklich sehr gutes, äh, gehütetes Geschäftsgeheimnis.
1: Solche Maschinen steuern aber teilweise nicht nur Firmenziele, sondern auch die Meinungsbildung ganzer Nationen. Du brauchst quasi mit recht wenig Geld eine große Sicker Macht bekommen, die ja die Stimmung wirklich verändern kann. Und solche Dynamiken sollten eher dem Volk bekannt werden, weil sie dann anders mit dem Medium umgehen und also selbstreflektierter die Dinge lesen. Also ich denke mal, da, da gibt es eine Informationsnotwendigkeit. Ja, also es
2: ist aber genauso wie bei Zeitungen eigentlich, was worüber schreibe ich, äh, schreibe ich jetzt äh, ja, über welche Themen schreibe ich? Ja, das ist da ähnlich. Nur auf der Seite ist das natürlich äh, viel intransparenter und es ist äh, ja, Technologie unterstützt. Und ich verstehe das, dass man das als Blackbox sieht und dass, dass das problematisch sein kann, ähm, Gesellschaft für die Gesellschaft. Ja. Ähm,
0: ja. Ja. was Auf der anderen Seite halt auch, ähm, was man auch nicht vergessen darf, sage ich mal, Leute, die sich eine Reichweite auf diesen Channels aufgebaut haben, egal, sei es jetzt eine Firma mhm. oder ein Influencer oder so. Was da auch oftmals passiert, ist halt einfach, dass die Accounts halt teilweise vielleicht einfach gehackt werden und sie mhm. diese Accounts mit unendlich vielen Followern, die sie haben, einfach nicht mehr zurückbekommen.
1: Wem gehört was? Ja, ja. das ich ist
0: halt die Frage.
1: Nicht zuletzt wird Künstliche Intelligenz in Zukunft auch unsere Arbeitsbedingungen beeinflussen. Eine Frage noch zu AI und Arbeitswelt. AI hat einen großen Einfluss auf Produktionsketten auch ne, und Lagerwirtschaft. Und ähm, wahrscheinlich werden wir sogar AI-Systeme als Chefs bekommen in Zukunft, weil die können, die wissen, was zu, für eine Arbeit zu tun ist und können sehr schnell delegieren. Die Frage ist dann, äh, kontrollieren die auch, wann wir aufs Klo gehen und also wie schnell müssen wir arbeiten. Also wenn wir sie sehr schnell delegieren, dann, dann ist, muss man sehr schnell arbeiten. Gibt es keine Ruhepausen vielleicht. Also in, inwiefern, glaubst du, wird das so sein, dass AI-Systeme, wenn sie eben mit Arbeitsplätzen in Verbindung vorkommen, äh, transparent sein müssen, damit zum Beispiel der Betriebsrat einen Einspruch einlegen kann, wie eben Klopausen etc. gehandhabt wird.
2: Ja, also da ist ganz ausschlaggebend, wer entwickelt die AI und mit welchen Grundwerten. Und, und ich, das sollte jetzt eigentlich eine Diskussion sein, die genau. wir alle gemeinsam haben, mit der Forschung, mit der Gesellschaft und so weiter, weil das natürlich ganz ausschlaggebend ist, wie die Entscheidungen getroffen werden. Natürlich hat die, die AI hat keine Selbstinteresse daran zu so wissen, wann wer aufs Klo geht, aber wenn die natürlich den Output optimieren muss, könnte es natürlich sein, dass das so passiert. Also ich sage jetzt nicht, dass das wahrscheinlich ist, aber ja, ich glaube, es gibt sicher eine Anforderung, dass, das, dass die Systeme transparenter werden, um eine Diskussion überhaupt zu ermöglichen.
1: Der Podcast Miteinander entsteht in Zusammenarbeit mit Familie Rock Media und Coca-Cola. Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Biolimonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Und wen wir beschenken, das entscheiden unsere Gäste. Diesmal wird von uns die New Austrian Coding School beschenkt, die Flüchtlinge und Arbeitslose zu Programmieren ausbildet.